0: Det är snart jul och så har det gått ännu ett år. Visst är det märkligt? Livet snurrar på, dagarna går. Och nu kommer tiden när det ska vara julskinka, julklappar, högtid, presenter, julgran, familj, släkt och vänner. Och en del kanske också är lite ensamma i den här tiden. Och det som är en högtid som har fick väldigt länge, kan också märkligt nog bli väldigt, väldigt stressig för många människor. Allt som måste göras, inköp av presenter och julklappar och allt annat, och så inte minst av allt städningen. Den är väl förfärlig. Tänk om man kunde slippa den. En av mina vänner, han berättade också något alldeles underbart från förra julen. Då var det så att de hade firat jul tillsammans. Och han var hos sina föräldrar, alltså farmor och farfar var där och barn och barnbarn och massa släktingar. Och hans lille pojk hade fått jättemycket julklappar. Och när allt var klart han hade öppnat alla presenter, då säger den här sköna lille killen. Nu kan tomten komma en gång till. <laughs> ja, det är härligt. Det tar inte slut. Min fru berättade också för mig att hon hade suttit och tittat på TV-dagen. Och då var det Ernst, han som renoverar hus och gör så fint och mysigt i alla möjliga sammanhang. Och så skulle han snida några träfigurer. Och när han satte igång så bestämde han sig för att han skulle göra Josef, Maria och Jesus barnet. Och så sa han så här, hur man än vrider och vänder på det så är det detta som julen handlar om. Jesus, Josef och Maria och frågan man måste ställa sig det är ju 2000 år efter Jesus när han vandrade här på vår jord, hur kan det komma sig att han påverkar så oerhört många människor fortfarande vad var det han gjorde och sa, vem var han och vad trodde han egentligen att han höll på med Jesus kallade ju människor att följa honom och idag är det miljarder människor som tillhör hans kyrka det är också många som tänker att man kan ignorera Jesus och leva på livets dagar klara sig själv. Ändå så tycks han dyka upp överallt i alla möjliga sammanhang. Det kan vara ett kors runt en hals, det kan vara en julsång. det kan vara berättelserna som kommer nu i juletiden på tv och så. Det kommer tillbaka gång på gång på gång. Och tänk att hela vår tideräkning faktiskt utgår ifrån hans födelse. Jag minns att jag satt hos min fystränare som jag hade när jag bodde i Jönköping och vi hade haft en stor julkonsert. Och han brukar inte gå i kyrkan så där ofta, men han sa till mig: "Det var märkligt så när du läste julevangeliet på den där konserten. Då var det som att jag rörs i hela kroppen. Det är något alldeles speciellt med den där berättelsen om Jesus." Och precis så tänker jag att det. Är. Det är något alldeles speciellt med berättelsen om Jesus. Nu ska vi läsa från Lukas kapitel 1, vers 35. Lukas 1 och 35 och framåt. Ängeln svarade Maria. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth din släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sa vara ofruktsam är nu sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygg. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne. och Hon fylldes av helig ande och hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig är hon som trodde till det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Då sa Maria, min själ prisar herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig och hans namn är heligt. Och hans förbarman med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm och han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Och Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem. Den här texten är från Lukas evangeliet. Lukas han ger den allra mest full tecknade berättelsen av Jesu liv, den längsta. Den består av ungefär 15 000 ord. Och de orden har varit med och förändrat världshistorien. De tecknar bilden av vem Jesus är. Och när man nu ska få bakgrunden till den här texten som vi har läst så är det så att Maria Jesu mor... Hon är ju släkting till Elisabet och Elisabeth var gift med prästen Zakarias som arbetade i Jerusalem som en av tempelprästerna, en av väldigt, väldigt många. Just det här året så har Zakarias prästen fått uppdraget att gå in i templet för att tända rökelseantaret som fanns där inne i det heliga. Templet var inedelat i tre olika avdelningar, det var den Yttre förgården, de heliga där prästerna fick gå in och sen fanns det allra heligaste. Dit bara överste prästen en gång om året fick gå in för att försona folkets synder. Nu är det Zacharias tur, enda gången i livet han ska få gå in där för att tända rökelsealtaret. Och så gör han det. Han lägger den glödande kolen på där och doften av rökelsen som är en symbol för bönen stiger uppåt i templet. Och helt plötsligt när han äder denna dag, denna enda gång han får gå in i det heliga i templet så kommer en herrens ängel till Zakaria och uppenbarar ett budskap ifrån Gud. Och ängeln säger till honom, var inte rädd Zakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son och du ska ge honom namnet Johannes. Och detta är totalt obegripligt för Zakarias av den enkla anledningen att han nu är gammal och Elisabeth är också gammal. De har levt ett långt liv, båda två, och är barnlösa, har inte fått barn. Men nu har Gud hört deras böner. Och prästen Zakarias får ett budskap ifrån ängen om att Johannes han ska bli den Elia. Som Malachi profeten hade talat om skulle komma och bana väg för herrens messias som var efterlängtad och väntad. Och nu är det just denne son som Zakarias ska få. Zacharias blir kvar en lång stund inne i templet och folket utanför templet undrar ju var i hela världen tog han vägen. Varför kommer han inte ut igen? Men när han kommer ut så är han stum och det beror på hans tvivel. Han har blivit stum. Och han kan inte tala och han får teckna på en tavla vad han har varit med om för folket som är där utanför. Så vandrar han hem till sin hustru när hans tjänstgöring är över och han kommer hem och hans hustru blir gravid trots att hon har levt ett rätt så långt liv. Gud svarar på deras böner och ett mirakel sker. Så går det ungefär ett halvår och i Nasaret i Galileen finns en ung judisk flicka som var trolovad med en man som hette Josef och hon hette Maria. Josef han var en enkel fattig snickare. Men samtidigt var han kungslig släkt för han var släkt med kung David många generationer senare. Och nu en halvår efter att Gud har talat till Zakarias i templet, så kommer han att tala till Maria i Nasaret. Och så säger han, Herrens ängel, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud och du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och Maria får höra de oerhörda orden, heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig och därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Maria undrar naturligtvis hur i hela världen ska detta gå till. Jag som ännu inte är gift, jag som aldrig haft någon man, hur ska jag kunna bli gravid? Och då finns det ett profetiskt ord i Jesaja, hos profeten Jesaja det sjunde kapitlet och den fjortonde versen där det står, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel som betyder Gud med oss. Maria står inför sitt livs allra första ögonblick. Ingen människa har någonsin ställts inför en liknande kallelse som Maria. Hon har blivit utvald till att bli mor åt Messias, Guds son. Och hur det ska ske då svarar, ingen. ingenting är omöjligt för Gud. Det är som att hela världen väntar på... Ska Maria säga hon har en fri vilja? Gud knackar på hennes hjärtas dörr och hon svarar ett helhjärtat ja. Och så möter oss några av evangeliernas allra vackraste ord. Maria, den unga flickan, svarar. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Detta är det viktigaste ögonblicket i mänsklighetens historia. För genom Marias ja så kan hon bli havande med Messias Jesus Kristus. Det betyder att efter detta så vänder historien blad. Någonting nytt sker i världshistorien. Och aldrig mer så kan människan säga jag är ensam, övergiven och livet är hopplöst. Eftersom Gud har sänt sin son till världen för att rädda oss och ge oss evigt liv. Maria får ett uppdrag som övergår all mänsklig förmåga. Det är något gudomligt inblandat i detta. Det är profetiska löften som fullbordas. Först om Johannes Döparen som är en Elia-gestalt som banar väg för Herrens Messias. Och sen i Jesus Kristus i, hos Maria som blir havande genom helig ande och kraft. Och det är märkligt hur aktuella de här orden är just nu. Varje gång som vi i vårt land ska utse en ny kyrkoledare, varje gång det kommer till någon ny ärkebiskop eller vad det är, så är det här en av de hetaste frågorna märkligt nog. Tror du verkligen att Jesus är född av en ljumfru? Tror du att det är möjligt att, att med en ljumfru födsel? Det kommer. De senaste tio åren har det kommit gång på gång, särskilt när vi väljer nya kyrkoledare då. Och så blir det storm i media om man svarar på ett eller annat sätt. Va? Det blir full debatt och så tycker folk massa olika saker om detta. En ljumfrufödsel är naturligtvis mänskligt sett helt omöjlig. Det mänskliga förnuftet säger ja, men det går inte. Det förstår vi alla. Detta är totalt... Omöjligt. Men här talar vi inte bara om mänskliga förutsättningar. Utan här är hela himlens härskara och krafter bakom detta mirakel som sker i Betlehem. Det vill säga att Maria Ljumfrun blir havande genom helig andes kraft. Och själva nyckeln till svaret på frågan ligger i de här orden som sägs. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Han som har skapat himmel och jord kan naturligtvis sända sin son till världen och frälsa oss och rädda oss. Det är inte svårare än så. Det betyder att detta som händer i Marias liv är det mest häpnadsväckande man någonsin kan tänka sig. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria får också veta att hennes släkting Elisabet är gravid. Trots att hon är på ålderns höst då. Därför ger hon sig av när hon har fått budskapet ifrån ängen att hon ska bli havande. Så ger hon sig av till Judabergsbygd där Zacharias prästen och hans hustru Elisabet bor. Och så möter hon dem, sina släktingar. Och nu är Elisabet i sjätte månaden. Och när hon hör Maria komma och hör Marias röst. Då händer något i hennes moderliv. Barnet i henne, Johannes Döparen, sparkar till av glädje och så står att hon blir uppfylld av helig ande. Och så ropar hon till Maria, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är det barn som du bär inom dig. Hur kan det komma sig att min mor kommer till mig? Välsignad är du Maria och välsignat är det barn du bär inom dig. Och så står de här märkliga orden. Hur kan Elisabet veta detta? Hur kan det komma sig att min herres mor kommer till mig? Är ni med? De orden är ganska så starka. Va? Hon sa inte hur kan det komma sig att hon som ska föda en profet kommer till mig. när hon säger hur kan det komma sig att min herres mor kommer till mig. Märkliga ord. Jag undrar vad... Elisabeth anar för någonting. När Maria har varit med om detta den här glädjen som Elisabet uttrycker så brister hon ut i lovsång och tacksägelse. Hon förstår vad som har hänt med henne. Och så säger hon, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Och från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom vara från släkte till släkte. Maria. Den unga judiska flickan, trolovad med Josef, står allra närmast Jesus av alla människor genom alla tider. Hon får bära i sitt moderliv Messias, den levande gudens son. Därför är det inte så märkligt att hon brister ut i lovsång och tacksägelse och tillbedjan över det märkliga som Gud låter ske i hennes liv. Av glädje så tackar hon Gud och så avslutar hon hela sin lovprisning med att säga att Gud tar sig an sitt folk Israel. Abraham sin älskade och utlovade. Han förbarmar sig över honom och hans barn till evig tid. Jag har stått i haran där Abraham en gång blev kallad av Gud. Och så tänker jag på vilken situation han måste ha varit i. Han hade en ganska fin bakgrund och han hade levt ett rikt och gott liv och hade gott om bostäder och boskap. Och helt plötsligt är han kallad av Gud och drar ut i mitt ute ingenstans och vet inte var han ska komma. Men Gud talar till honom och säger du ska bli till välsignelse för alla släkten och folk på jorden. Det löftet fick Abraham och sen så får han en son, en löftesson som heter Isak. Och genom honom så föds Israels folk fram. Och till Israels folk kommer Jesus från Nazaret, han som är Messias Och i honom så fullbordas alla Guds löften och profetiska hälsningar som har getts i århundrade från gamla testamentets profeter i Jesus från Nazaret fullbordas det. Därför är det inte så märkligt att Maria brister ut i lovsång och tillbedjan och tacksörelse över den Gud som är så ändligt stor och god och barmhärtig och älskar oss alla. En del av oss kanske tänker så sig, ja om jag ska be till Gud, om jag ska ha kontakt med Gud om jag ska lovsjunga Gud, då måste jag ha det perfekta livet vet inte om du har tänkt så. Jag har gjort det i alla fall. Att allt måste vara perfekt. Allt ska fungera. Inga problem, inga misstag, inga misslyckanden Utan allt ska vara perfekt. Då kan jag ha en god relation till Gud. Därför blev jag så välsignad när jag läste en andagsbok dagen Där stod det så här. Vem längtar inte efter det perfekta, fungerande livet? Jag börjar bygga upp en trygg och harmonisk värld. Men hela tiden går den sönder. Varför? Klarar jag av det här egentligen? Har jag de resurser som behövs? Drömmen om lyckan finns kvar och också min strävan. Men känslan av att inte räcka till gnager sig allt djupare. Och kraven äter upp mig inifrån. Men då ger anden vägledning. Öppna dig för Kristi närvaro som befriar dig till att ta emot livet som en gåva. Du ska inte klara av livet. Du ska leva dig i förundran och tacksamhet- du ska leva för något större än din egen trygga värld. och Anden förvisar mig om att jag har en värdebeständig trygghet. Att jag är Guds barn för tid och evighet. Att jag är älskad i den älskade Guds arvinge och med arvinge. Jag tycker det är en väldigt vacker beskrivning. Det är inte så att du måste klara av livet och alla krav och lyckas med allt och vara perfekt. Och sen får du komma inför Gud och säga tack. Utan livet kan vara hur trasigt som helst. Livet kan vara hur söndrigt som helst. Livet kan vara hur smärtsamt som helst. Och man kan göra stora misstag. Och ändå är man välkommen till Gud. Älskad av honom som sände sin son Jesus Kristus. Så föds Johannes döparen av prästfamiljen Zacharias och Elisabeth. Alla de löften som har med Elia som skulle bana vägen för Herren uppfylls i honom. Och sen så vände Maria hem till sina, från sina släktingar hem till Nasaret och Josef som hon var trolovad med. Ett halvår senare när det är tid för Maria att föda. Då bestämmer sig Augustus som är kejsar över hela Romariket med 50-60 miljoner invånare. Att alla ska skattskrivas och dra iväg på en stor folkräkning. Och det gäller också Josef och Maria. Precis när det är dags för henne att föda så måste de ge sig av på en resa på över tio mil. Och det var inte någon, liksom, något flygplan eller, eller en fin bil som man ska ge sig av i, Utan det var väl antagligen en enkel ålder som man får ge sig av tillsammans med. När de kommer fram till Betlehem, den staden som kung David föddes i. Då så är tiden inne för Maria att föda. Och när Maria ska föda så är hon inte i något fantastiskt hotell. Och hon är inte på något ställe med glasväggar och marmorgolv. Utan hon är i ett enkelt stall eftersom det inte finns plats för dem någonstans. Och där föder hon Jesus Kristus. Och lägger honom i en krubba. Det är något ofattbart som sker. Det är inte så ofta det händer saker som är av kolossalt format och som förändrar världshistorien. Men där så händer det. Nu räknar vi tideräkningen efter Jesus Kristus. Och Det betyder att vi tror och bekänner att en vanlig, enkel israelisk ung kvinna har fått föda Messias, Guds son, världens frälsare, hoppet för hela världen, för hela mänskligheten. Det låter som dårskap och ändå är det detta som är evangeliets sanning och hopp. Som Paulus säger, när tiden var inne sände sin, Gud sin son född av en kvinna som har blivit människa för att friköpa oss som står under lagen. Gud blir människa i Jesus Kristus. Guds son kommer till världen och det gör all skillnad. Livet kan aldrig mer bli totalt hopplöst. Livet kan aldrig mer bli helt mörkt. Du kan aldrig mer säga att jag är helt övergiven och allt är kört. Eftersom Guds faderns enda son har blivit människa och kommit till oss och ger Gud ett ansikte i världen så vet vi att Gud älskar oss. Och när Paulus ska säga vad som har skett i Jesus när han blir människa så säger han I honom, Kristus, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Det är något oändligt som sker i Jesus. En av de mest berömda julsånger som finns det är Stilla natt, heliga natt. Jag tror att alla här har hört den. Den har en väldigt speciell tillkomsthistoria. Det var så här att vintern 1818, för snart 200 år sedan, så var det så att det kom in en liten mus eller en liten råtta. I en kyrka utanför Salzburg i Österrike. Precis innan julen. Och det den gör är att bita sönder bälgen till kyrkorgen Vilket gör att det inte går att spela på orgen. Och musikerna blir ju naturligtvis helt förtvivlade. De ska fira jul. De har laddat för musik på kyrkorgen. Och så är det liksom sönderbiten och Den går inte att använda. Och då gör prästens assistent Josef Mårnåget, han ber organisten Franz Gruber att tonsätta en enkel dikt som han har skrivit två år tidigare. Under några hektiska timmar på själva julafton 1818 så sitter Franz Gruber och skriver på musiken som de ska spela på kvällen i kyrkan utan orgel med en enkel gitarr och sjunga tvåstämmigt. Det gör de. Folket tycker jättemycket om sången Stilla natt, heliga natt. Sen läggs den sången på hyllan. De tänker inte på den, de glömmer bort den. 1825, sju år senare så kommer en som ska laga den där orgen och hittar ett notblad med den här sången Stilla natt, heliga natt. Han tar med sig den där han bor till Tirolen, där det finns massor av körer och Helt plötsligt så börjar de här körorna sjunga den här sången. och Så sprider sig sången över hela Europa. Idag är den sången översatt till mer än 300 språk och sjungs över nästan hela världen. Och Ett av de finaste berättelser jag har hört om detta det var att under första världskriget när människor verkligen bokstavligen levde i ett helvete på jorden så på själva julafton när soldaterna är i sina skyttegravar så bestämmer de sig för att vi ska gå upp ur skyttegravarna och så ska vi ställa oss där och så tar vi av oss hjälmarna och så sjunger vi tillsammans Stilla natt, heliga natt Allt är frid, stjärnan blir Kristus till jorden Är kommen, oss är en Frälsare född. Och så tänker jag det är just, just det här Som är det speciella med evangeliet Om Jesus, att det ger människor Hopp, det ger människor ljus Det ger människor glädje. Nu går jag mot avslutningen. När Jesus och Josef och Maria vänder hemåt så går de först till Jerusalem. I Jerusalem så går de till templet och det gör de för att de ska vara med om en reningsceremoni. Och de ska bära fram det lilla Jesusbarnet inför Herren i detta mäktiga tempel. Det gör de. Men i Jerusalem så finns det en man som heter Symeon. Och Symeon är nu gammal. Men han har fått ett profetiskt löfte av Gud att han ska få se Messias innan han får flytta hem, innan hans dagar är slut. Just denna dag blir han uppfylld av den heliga andes kraft och han vandrar ledd av den heliga ande till templet i Jerusalem. Och när han kommer in i templet så ser han Josef och Maria och det lilla Jesusbarnet. Och när han ser Jesusbarnet så går han fram till Josef och Maria och så utbrister han i de här orden. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningen och härlighet åt ditt folk Israel. Det var ju därför som Jesus kom. Inte för att göra livet svårt för människor. Inte för att lägga bördor på oss. Inte för att ställa till det och mässa upp med oss som... Någon var på tv här om dagen hos Malo efter tio och berättade om hur svårt det var att vara med någon frikyrka och hur sargad hon hade blivit av livet. Tänker jag, hur kan man så missförstå vad det är vi håller på med? Hur kan det bli så fel av det som är frihetens och kärlekens och renhetens och upprättelsens budskap? Hur kan det bli så fel? Hur kan det bli så tokigt att människor går därifrån och säger att jag är sargad, skadad, sårad av de här människorna som säger till sig tillhöra Jesus. Så tänker det, det är ju totalt motsatt det Jesus står för. Det sista jag vill säga det är från Max Lucado. En fantastisk bok som jag läser nu som heter Lämna dina bördor. Han berättar om hur lätt det är att bära bördor i livet. Och så säger han så här. Väskorna vi bär i livet är inte av läder. Det är livsbördor. Det kan vara skuldens kappsäck, missnöjets bärkasse. Du slänger upp depressionens tunga påse över ena axeln och hänger avundsjukans väska över den andra. Så lätt till tvivlets ryggsäck, ensamhetens necessär och rädslans rullväska. Och ganska snart bär du tyngre än ett stadsbud. Då säger Gud till dig, sätt ner allt det där. Du släpar på sådant som du inte behöver bära. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Och han ger frihet till människor. Amen. Gud, så ber vi om en tid av frid. Om en tid av kärlek. En tid av nåd. En tid av frälsning. Du vet hur vi har det var och en i vårt liv och jag ber här att den som bär på bördor skulle få lätta på bördorna, lämna dem vid ditt kors. Jag ber att den som bär på sorg och sår skulle få uppleva helande och hälsa. Jag ber att den som är sargad av livet och tycker att andra människor har gjort mig så illa och till och med kyrkan kanske har gjort mig illa. Jag ber här att du skulle förbarma dig, förlåta oss herre. Och låta ljuset från evangeliet få stråla klart att vi får se vad detta handlar om. Glädje, frihet, kärlek, frälsning, upprättelse, förbarmande, räddning, hopp, ljus, värme. Det som är evangeliet, Herre. Jag tackar dig för att det ska bära oss nu i jultid. I Jesu namn. Amen.